1: Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición... Todo en Cadena Motor, tu radio del motor. La Fórmula 1 en estado puro. Bienvenidos a un programa más de la Fórmula 1 en estado puro. Lo primero, pediros disculpas, que la semana anterior no hubo programa. Tenía overbooking de exámenes, está estado un poquito igual con ellos, pero he podido haceros el programa. Así que bueno, os pido disculpas porque no ni os avisé. Estuve ahí hasta el último momento a ver si se acababa un huequín para poder hacer el, el programa. Y no hubo manera, así que os pido disculpas. Pero ya estamos aquí otra semana más con la Fórmula 1 en estado puro. Con novedades, con todo lo que ha sucedido en estas semanas, mejor dicho que no, semana, eh, este fin de semana hay Fórmula 1, hemos empezado también la Fórmula E, ya os lo iremos contando poco a poco todo cómo está yendo la Fórmula E y muchas cosas más, también os hablaremos de Albert Costa, que ya es un habitual aquí en el programa, todos los que sigáis el programa desde hace ya algún par de años o un par de temporadas sabéis quién es Albert Costa, es un piloto que estuvo en la Megantropi, la ganó en su año debut ...ahí estuvimos nosotros... ...y por desgracia desde entonces... ...pues no se ha subido de manera oficial... No ha, ...no ha rodado ningún campeonato de manera oficial... ...sí que ha estado con Renault... ...ha estado de coach en diferentes... Eh, ...modalidades... ...y bueno pues vamos a hablaros de él... ...es un piloto que siempre lo digo... ...y, y siempre se lo digo a él... ...y a, y a la gente que, que, le cono, que le conoce... ...y me conoce a mí... ...es un piloto que yo le tengo mucha estima... ...mucha simpatía... ...es un chaval muy amable, también su hermano Luis es muy majo, siempre se portan genial con, con la gente, o sea, son de un trato excelente y es un buen piloto que por desgracia pues la suerte no le acompaña, porque ya sabemos que para correr tienes que tener un fajo de billetes bajo el brazo, aunque tengas un buen talento y en el caso de Albert talento hay, pero por desgracia los patrocinios y demás pues no llegan a ver si tiene suerte con lo que os vamos a contar ahora en unos minutillos y le vemos rodar porque ya ya es hora y todos ellos que hayan sido como alumnos suyos pues tienen el privilegio de haber tenido como profe a un piloto como Albert y seguro que aparte de aprender mucho se habrán divertido mucho más porque yo la verdad que, que con Albert siempre me lo paso muy bien es son muy divertidas las entrevistas y, y muy entretenidas y la verdad que es un chico que se me acuerdo que lo hablábamos cuando le entrevisté, cuando ganó la Megantropy, me ha venido a la mente al, al leer el, el comunicado que nos han pasado y que ahora mismo os lo leeremos en unos instantes, que le pregunté o le hice algo de referencia a que es un piloto completo, quiero decir, porque ha rodado en diferentes fórmulas, en diferentes turismos, es un piloto que no se cierra solo a la única vía de los fórmulas sino que si se le plantea como se le planteó cuando la Megantropi subirse Megantropi competir y ganar el campeonato como ocurrió pues no lo duda en ningún momento no digo que, que todos los pilotos no hagan esa opción o los que solo se decantan por los fórmulas sean menos men, me, no sean, buenos, sean menos buenos sino que es una gran opción porque lo que hace es complementarte Cuanto más aprendes, más completo estás, ¿no? Y en un piloto yo creo que eso también es muy bueno. Que si te plantean la idea de, de un fórmula, pues bien. Si te plantean la idea de un turismo, bien. Que a lo mejor hay un equipo de turismos que quiere fichar a un piloto pues que demuestre capacidades para adaptarse bien a diferentes adversidades. Pues a lo mejor al verte que tú eres te adaptas bien y, y sabes manejarte bien a un fórmula y a un turismo, pues quizás te cojan frente a otras candidaturas de otros pilotos. Así que yo siempre lo digo, como todo en la vida, no hay que cerrarse ninguna puerta. Puerta que nos cerramos es una meta que no cumplimos. Y esto es lo mismo, puerta que te cierras, campeonato a lo mejor que no disputas y que no ganas y que no se te es conocido por ello. Ya sabemos que... Eh, en nuestro país, sobre todo, eres conocido si ganas, pero si ganas determinadas cosas, también hay que decir, porque al ver ha ganado la Megantropi, ha estado en campeonatos de la Fórmula Renault, de las World Cities, mejor dicho, uno de ellos es la Megantropi, y a lo mejor no es tan conocido como otros, pero por eso, porque en nuestro país la cobertura en muchas modalidades no es tan amplia como otras, no digo que se dedique 3.000 horas a hablar de otras categorías ¿no? porque hay miles de deportes y dentro de cada deporte hay una categoría pero un poquito a, a los pilotos que tenemos de otras modalidades en ¿no? vez de tirarse 30.000 años debatiendo sobre cosas absurdas que yo creo que no merecen la pena ser mencionadas pues dedicarle un poco de tiempo a esos jóvenes talentos que se esfuerzan cada día por lograr sus metas ¿no? igual que hablamos de que Cristiano Ronaldo Pongo Cristiano Ronaldo, no digo nada en contra del fútbol Sino porque es que a veces veo en los deportes Y es como, Cristiano Ronaldo está triste ¿Qué le pasará a Cristiano Ronaldo? Pues mira, si está triste Pobre él, que se anime O lo que sé, es que siempre es no, no quiero menospreciar el fútbol Pero es que Es excesivo el tiempo que se dedica A otros temas un poco Absurdos, como estaba diciendo antes Y bueno lo que os quería decir de Albert, pues lo voy a comentar ahora en unos instantes y desde aquí pues le deseamos mucha suerte, a ver si podemos hablar con, con él en breve y que nos lo cuente un poquito, pero también ha estado Pachuchín, ahora os lo diremos en, en este comunicado que nos han mandado y la verdad pues que le deseamos mucha suerte. Yo lo que digo... No puedo decir nada negativo de Albert porque la verdad desde el momento cero en el que le conocí, yo creo que le conocí ese año, en 2012, le habíamos entrevistado antes otra chiquita que fue a Motorland, creo que fue, a Motorland a Barcelona, una carrera de World Series, una de las carreras que está dentro de las World Series, pues me hizo la entrevista y me pusieron también en, en contacto con, con Albert y, y desde entonces ahí andamos dando dándole un poco de guerra y, y bueno, esperemos pues, que le vaya muy bien y, y yo creo que le vamos a hacer como a Dani Clos, una sección fija en el programa y hoy vamos a hablar de Albert Costa porque entrena con Jaguar en Navarra después de un largo periodo sin rodar en coche por unos problemas físicos en la espalda Albert Costa vuelve a subirse a un coche de carreras hace un año que Albert tuvo que dejar el rol de piloto probador en Renault por un tumor benigno en la columna vertebral desde entonces realizan funciones de coach, asesor de pilotos a pie de pista, para pilotos de coches de las World Series by Renault e IF3 desde el pasado mes de julio. Es el coach de Gabri, Gabri Rodrigo, piloto mundial de Moto3 para el equipo RBA Racing. Albert, Barcelona, es de 25 años de edad, ha realizado el pasado miércoles un test privado para el equipo Jaguar EF, el cual disputa el campeonato Blank Pain. La máquina era un prototipo de la marca inglesa, con una potencia cercana a los 600 caballos. Albert rodó todo el día con tiempos muy competitivos. Y el equipo técnico quedó asombrado por la rápida adaptación al coche y a los neumáticos Pirelli. Lo que os digo, lo que os decía de cuando estuvo la Megantropy, en tu primer año debut, Lograr todo lo que logró frente a, a pilotos con experiencia, no solo en la Megantropi, sino en turismos, pues eso quiere decir algo, o sea, yo sí se lo veo, no lo digo porque sea un piloto español y demás, yo lo veo en otro piloto y digo, ostras, pues aquí hay, hay algo bueno dentro de ese, de ese chaval, ¿no? Así que yo, a ver si lo he dicho, podemos hablar con él y que nos cuente un poquito, pues como le, le ha ido en esos test hablamos con él en marzo cuando estuvimos en, en Motorland, en las Bullseries, en Jerez ni él estuvo porque estaba con el rol de, de coach con este chico de Moto3 y, y no, no pudimos ir tampoco a la cita de Jerez a ver si pues en breve podemos hablar nuevamente con él y que nos lo cuente todo, pero desde aquí Albert, ya te lo diré en su momento y ya os lo, os lo digo siempre, te deseo mucha suerte la verdad que que es una pena que ver pilotos que conoces y que tienes así pues más trato porque los ves más a menudo o, o las entrevistas más a menudo porque a ver voy poquito a los circuitos y, y ver como pues por, por todo esto que vemos no que no, no se pueden subir al coche y demás no solo me refiero a los pilotos de nuestro país sino por ejemplo David de Valsecchi es un piloto que a mí antes no me caía bien pero con el trato que cuando traté con él en unos tests de pretemporada, pues me, me pareció un chaval encantador y jolín que se lo merecía estar ahí ¿no? ganas un campeonato, te dan una recompensa y luego al final se queda en agua de borrajas y otro piloto que no ha ganado tanto como tú o que no ha demostrado ese talento, pero tiene un patrocinio importante, se sube al coche y a lo mejor es bueno pero dices no sé es, es como el que aprueba con chuletas y se saca el curso, ¿no? Sí, ha aprobado, se lo ha sacado, pero a la hora de la verdad no sabe nada. Ha aprobado con chuletas, ¿no? Pues esto es igual, o sea, es aprobar con chuletas. Luego a la hora de la verdad sí que se demuestra quién es bueno y quién es no. Y muchos pues, nos no, no caen la boca, ¿no? Así que lo dicho, ya no me enrollo más. A ver si podemos hablar prontito con él y le dejamos mucha suerte y a ver si leemos buenas noticias de más pilotos españoles y de diversas nacionalidades. Y poco a poco pues, vamos viendo esto de nuevos aires y nuevas caras en la competición. a comenzar hablando de GP2, porque Racing Engineering y DHL de nuevo juntos en competición. Racing Engineering tiene el placer de anunciar la renovación de su acuerdo de colaboración con DHL, la compañía con la mayor red express internacional. Los logos de una de las empresas más conocidas en todo el mundo estarán de nuevo en las monoplazas de Racing Engineering para las pruebas finales de la GP2 Series del 2015. La temporada, que comenzó con éxito en Bahrein, alcanzará su clímax en dos citas consecutivas, en las que el equipo español contará con el apoyo para todas sus necesidades logísticas de la compañía, cuyo lema es Excellence Simply Delivered. DHL está presente en más de 220 países y territorios en todo el planeta, lo que la convierte en la empresa más internacional del mundo, con una plantilla que supera los 315.000 empleados, proporciona soluciones a un número prácticamente infinito de necesidades logísticas y con una flota de más de 250 aviones. DHL Express es también una de las mayores compañías de, área, de aéreas mundiales, así que para esas citas, y no sé si de cara a la siguiente temporada, pues veremos a DHL y Racing Engineering juntos en los coches. Supongo que también aparecerán los monos y en la equipación y diferentes equipaciones del equipo español de Don Alfonso de Orleans. Y cambiamos de registro y nos vamos con la fórmula Renault 3.5 V8. El campeonato de RPM Racing da un nuevo paso en su camino a la independencia de las World Series by Renault. RPM Racing tiene la no fácil tarea por delante de conseguir que el público identifique correctamente su campeonato. Si algunos en la prensa española no eran capaces de diferenciar dentro que dentro de las World Series by Renault estaba la 3.5 y la 2.0, difícilmente lo van a lograr ahora. Pero bueno, tras muchos años como categoría estrella de las World Series by Renault, se han acomodado. El identificar a la fórmula Renault 3.5 como las World Series, siendo habitual frases incluidas en medios especializados del tipo Carlos Sainz ha ganado las World Series, sin ser una frase incorrecta, si es tan inexacta como ambigua, porque sí, ha ganado dentro de las World Series by Renault, pero no ha ganado las World Series por Renault, luego había algunos que añadían que era un campeonato mundial y ya era como venga. Ahora la categoría no estará bajo el amparo de las World Series by Renault, las cuales continuarán a priori con la Fórmula Renault 2.0, la Renault Sport Trophy y muy posiblemente de nuevo con la Clio EuroCup. Busca su lugar y sobre todo busca ser fácilmente identificable. Tras el cambio de nombre al perder el partner de Renault, la categoría pasó de Fórmula Renault 3.5 a Fórmula 3.5 V8. Un nombre más corto y que conlleva un lógico cambio de logo. Y precisamente el, eh, este cambio de logo ha sido lo que RPM Racing ha presentado recientemente. Un logo con líneas sencillas que ayudará a la anteriormente mencionada identificación. Además de ser los nuevos colores de la marca. Dejando al lado aquel morado característico de las Wall Series by Renault. El logotipo a mí me recuerda a, a los de la F3, creo que es. O algo así. Es Fórmula Renault 3.5 en negro y luego fondo rojo con letra blanca V8 y digamos el perfil de un fórmula. Así que es sencillo, simple y conciso. Y con el rojo pues llamas la atención y te alejas del morado, como os estamos diciendo, de las World Series by Renault. Así que ahora señores de la prensa española y en general ya no va a ser... Fórmula Renault 3.5 es Fórmula 3.5 V8 Yo también me lo digo para acordarme porque yo voy a saltar Fórmula Renault 3.5 Y me voy a olvidar y voy a decir el Renault Sin ser el Renault, así que Tomemos nota, Fórmula 3.5 V8, así que ah, Estaremos atentos de ella Y seguimos con la Fórmula 3.5 V8. Ya iba a decir el Renault, eh, pero lo he pensado y he dicho no, que no hay que decirlo. Porque Tom Dillman asegura un asiento con AV Fórmula. Tom Dillman ha confirmado que será el segundo piloto del equipo español AV Fórmula, Adrián Mayor Fórmula, en la temporada 2016 de la Fórmula 3.5 V8, acompañando al mexicano Alfonso Selis Jr. Dillman se desmarca de este modo del equipo Signater Alpine con el que competía hasta la hora en el Campeonato Mundial de Resistencia en la categoría LMP2. El francés impresionó la sesión de test que tuvo lugar a principios de noviembre en el circuito de aragones de Motorland, colocándose por delante del resto de pilotos más de tres décimas mejor que Kevin John y casi medio segundo por delante de Jack Hughes, además de dejar a Selis a más de un segundo. Dillman regresa por la puerta grande de los monoplazas, pues ya compitió en la GP2 entre las temporadas 2012 y 2014. Ahora bien, el hecho de pasar a la de resistencia a monoplazas tiene que ver también con el sistema del nivel de pilotos de la FIA, actualizado durante el lunes 9 de noviembre de cara a 2016. Como asegura el medio americano NBC Sports en él, se muestra a Dillman como piloto oro, por lo que, que puede optar asientos de élite, los únicos con posibilidad de ganar carreras a nivel absoluto, si no está con equipos de fábrica, ha de contar con patrocinadores que paguen su asiento, por ello ha sido en el mismo día en el que Dillman ha decidido anunciar su alianza con el equipo de Adrián Valles, así que eh, yo creo que Tom Dillman estaba el año eh, la temporada esta en la Fórmula Renault 3.5 con Carlin en el equipo en el que estaba, sí, en el equipo en el que estaba Albert de Coach, tiene un nombre muy largo, pero era Carlin, era algo by Carlin, que yo le llamaba Carlin porque no me acordaba del nombre y cuando lo veía mi pronunciación no era muy adecuada y decidí llamarlo como Carlin. Así que le deseamos mucha suerte a él, a Alfonso Selis, que tuvimos ocasión de entrevistarle cuando estuvimos en marzo. En motor lanza, al igual que Adrián Valles. Así que mucha suerte para los tres y que sean muchas las victorias que cosechen. Y seguimos con más noticias porque Maceo Bachivier es el más rápido en la nueva etapa de la Fórmula 3.5 V8. Hasta 22 pilotos han estado presentes en la primera jornada de test que organizó la Fórmula 3.5 V8 en su nueva etapa, ya sin estar enrolado en el elenco de las World Series para Renault, de forma que de forma errónea había acaparado el nombre de la categoría en los últimos tiempos, con podía como no podía ser de otra forma y yo trabándome la lengua, Jerez, sede de la última cita del campeonato, también acogió estos test donde destacó el piloto francés Mathieu Bachivier, quien tras completar 105 vueltas durante todos los días de test a bordo de un monoplaza plaza gestionado por course bajo el nombre de Sprint of Race, logró el mejor registro de 1'27'331" uno de los pilotos más sobresalientes de la temporada, aventajó en exactamente tres décimas a Yuka Namaru, el cual acabó en segunda posición. El piloto japonés, enrolado durante los últimos años en la Euro Formula Open bajo el amparo de Emilio de Villota, ha sorprendido con su rápida adaptación a estos vehículos más potentes, colocando el vehículo de Pons Racing en una llamativa segunda posición, tras ser 20 milésimas más rápido que el ruso Matebos y el cual también probó con Pons en estos test. Y es que los pilotos provenientes de la fórmula Renault 2.0 han destacado en la que para muchos ha sido la primera toma de contacto con monoplazas de esta envergadura. El piloto del programa de SPM Racing le siguió a la clasificación de los tiempos el británico Jake Haas que probó con Straka Racing, marcando una mejor vuelta de 1.27.768, seguido del suizo Luis de Letrat y su Fortec Motorsport con un tiempo de 1'27'965. Vestek Bischer estuvo ausente los tres, dejando su asiento en manos del alemán Marvin Christopher. El actual piloto de la GP3 fue el más rápido dentro del equipo de Adrián Valles, finalizando con una mejor vuelta de 1'28'0'29, solo 13 milésimas, más rápido que la marcada por Alfonso Celis, siendo ambos sexto y séptimo respectivamente. El reciente campeón de la fórmula Renault 2.0 EuroCup, Jack Aiken, tuvo la oportunidad de probar con las estructuras de Arden y Fortec, siendo el más rápido con Arden, lo que lógicamente coincidió con ser el equipo que, con el que probó en su segundo día. George Russell hizo algo similar probando en su caso con Straka y Tech One Racing, siendo su mejor vuelta los test, de los test con 1.28.273. El equipo Carlin contó con los rusos Nikolai Zlovin y Vladimir Atoev en sus filas, siendo este último el más rápido con un tiempo de 1'29'250, 22 milésimas más rápido que Zlobin, que disputó las últimas pruebas dentro del equipo Pons. Richard Gonda, campeón de la, e, de la F3 Open en la categoría Copa con el equipo Dribex, tras una temporada en la Renault Sport Trophy, se ha permitido el lujo de probar, aunque fue solo un día, con el 3.5 del equipo Lotus, marcando una mejor vuelta de 1.29-589. Cerró la tabla de tiempos el indio Mahaven, a ver si sé decirlo bien, Ragaunazán, el cual parece quemar etapas demasiado rápido Probando con el equipo Camtech Tras una temporada que solo puede ser calificada Como desastrosa en el FIA Fórmula 3 Donde ha sido Fuente inagotable De incidentes Este chico Que junto a Christopher con 142 vueltas Fue el piloto que más giros completó No logró bajar del 1.30 a 7.67 Mejorando eso sí, Dos segundos el tiempo De su día anterior si quieres, vamos a seguir ahora contando un poquito por cómo fue todo. Y seguimos con más noticias porque ahora os vamos a contar que Tío Elinas se desató en la última jornada de test. La última jornada de los tres colectivos de la Fórmula 3.5 V8 llevó a cabo en el circuito motor Zaragoza dejó al chipriota con el mejor tiempo tras bajar hasta el 1:40.686, a pesar de que el piloto de Strakker Racing marcó su mejor tiempo en la sesión matinal. Nadie pudo rebajarlo en la sesión vespertina, aunque lo intentó y con gran insistencia Tom Dillman, repitiendo a bordo de los monoplazas del equipo de Adrian Bayer Fórmula. Dillman junto a Elot. Y conington fueron los únicos pilotos capaces de rebajar sus tiempos durante esta mencionada sesión vespertina, que estuvo liderada por Dillman tras bajar hasta el 1.40, 776-73, a menos de una décima de eninas. Eso hizo que ben cerró una extraordinaria sesión de test con el tercer mejor tiempo a bordo de un Lotus. Con un tiempo de 1'41'068, suficiente para batir por una milésima de Anna Stoneman, que repitió a bordo del equipo Carlin. Quinta posición para Orzubet seguido de Alfonso Salis Jr., que quizás influenciado por las directrices de Dillman, ha conseguido dar un paso adelante sobre el monoplaza de Adrián Vallés. Destacable novena posición para Yuka Namaru, quien sigue dando pasos hacia adelante en esta fórmula 3.5, de nuevo sobre un monoplaza del equipo de Pons. Cerró el top 10 el hombre de Red Bull, Calum Elot, que probó con Straca. Tatiana Calderón repitió por segundo día consecutivo el apuntante Fórmula 3.5 V8 con el monoplaza de Pont Racing, gestionado por Emilio de Biota, La colombiana, la única femina presente tras la ausencia de Bestec Bicher, consiguió mejorar sus registros hasta 1.41.817. Desafortunadamente apenas pudo completar 21 vueltas durante la mañana. Y solo seis durante la sesión vespertina, quedándose con ganas de más. El nuevo equipo Sprint of Race, que cuenta con la estructura de Of Course y cuyos pilotos Vladimir Adhoebe y Nika Zlovin contaron durante todos los tests con el asesoramiento de Mika Salo. Compararon las últimas posiciones únicamente de un destacable lento Gularmen Cullignon, el cual acabó a seis segundos del mejor tiempo del día. Así que. Esto es lo que sucedió en esta jornada de test en Motorland, Aragón. En la web, desde el móvil, con Fénix Directo el seguro de tu coche a todo riesgo desde 300 euros o a terceros desde 200 y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. Llama al 902-2243-34. 902-2243-34. Cambiamos otra vez de registro y vamos con un poco popurrí todo un poco Porque vamos a hablar del web, Os he hablado puntualmente de ello Me prometí este año verlo pero es que Ha sido absolutamente imposible Poderlo seguir Aparte de que no hay ningún Medio que yo Tenga acceso a poderlo ver Si no son por streaming Y tampoco he podido Y las noticias pues bueno Con cuenta gotas y muy resumiditas Porsche consigue el título mundial de constructores en el WEC. Después de conseguir el gran triunfo del año en las 24 horas de Alemán, Porsche sigue engordando su palmarés en su segunda temporada en el mundial de resistencia. El doblete conseguido por sus 999 hybrid de las 24, en las 6 horas de Shanghái le convierte en el nuevo campeón mundial de la categoría de constructores. Timo Bernard, Brendan Harley y Mark Weber. Con el coche número 17 consiguieron el triunfo en la penúltima prueba del WEC por delante de su gemelo, el 18, pilotado por Romain Dumas, Ned Gianni y MacLeod. El doblete sitúa a Porsche con 308 puntos en la tabla de constructores, cifra inalcanzable para Audi, que tuvo que conformarse con el tercer puesto, Fassler, Lotterer y Treluyer en la prueba china. Audi tuvo sus opciones mientras duró la lluvia, condición en la que se mostraron superiores a los Porsche en las últimas pruebas. Un toque en las primeras vueltas entre el Audi número 7 y el Porsche número 18, que acabó con este muy retrasado, dejaba a la unidad de Weber como única opción para la marca de Stuttgart. Fue cuando la pista se secó en torno a la mitad de la prueba, cuando la mayor potencia del sistema híbrido del 919 se impulsó sin comparaciones a los Audi. Es la cuarta victoria consecutiva del coche de Weber, que ha ganado todas las carreras posteriores a las 24 horas de Le Mans, lo que le ha dado a Porsche su primer título mundial desde su retorno a la Resistencia en 2014. La resolución del campeonato de pilotos tendrá lugar en Bahrein el próximo 21 de octubre. En, la, en una semanita, apenas. <ríe> todas las opciones son para Brendan, Harley y Weber, que además de aventajar en 112 puntos al trío de Audi. 155 frente a 153 cuentan con el mejor coche y tendrán todo el apoyo de Porsche, ya que Dumas, Jani y Lieb no tienen opciones matemáticas al triunfo, así que mira. Mar Weber, que en Fórmula 1 nadie daba un duro por él, o casi nadie daba un duro por él, va a ganar algo en el WEC, no va a ganar al parchís, va a ganar en un buen en un buen lugar, así que a ver qué es lo que muchos tienen que decir de, de Mark Webber, porque no seas, o no demuestres lo que vales en Fórmula 1, no quiere decir que seas un manazas, así que le no deseamos mucha suerte. seguimos con una noticia que a mí me da pena porque Alexander Gutt anuncia su retirada, el ex expiloto austriaco de Fórmula 1 Alexander Good, anunció este martes su retirada del automovilismo profesional, creo que es el momento adecuado, dijo en un comunicado Good, de 41 años que compitió en 69 grandes premios de Fórmula 1 entre el 97 y 2007 el austríaco logró tres podios en su carrera en la máxima competición del motor, además ganó la famosa carrera de las 24 horas de Le Mans en el 96 y 2009, Gurt dijo que su futuro seguirá ligado al motor. Lo llevo en la sangre. Todo el mundo que me conoce sabe que siempre tengo muchos proyectos. Señaló: Yo creo que va a seguir vinculado a Alemán, a Resistencia y demás. O, o a lo mejor, Le vemos en Fórmula 1. A mí, la verdad, que me da pena. Es Mark Webber, Kimi y él son pilotos que siempre me han gustado mucho. No a lo mejor por su manera de pilotaje, sino por. Por cómo son, o sea, yo nunca he tratado con ellos. O sea, Mark Weber le vi un día de pasada, me hice una foto con él, que es horrorosa la foto, por cierto. Eh, pero no sé, me dan siempre esa, ese buen rollo que me transmite la persona, me, me gusta y me da penilla que se retire al SGURD. Pero bueno, esperemos que los proyectos en los que se embarque, pues le vaya también muy bien. Vamos a ir de lleno a la Fórmula 1 y hablaros del circuito en el que va a correrse eh, la próxima carrera, disputarse el próximo Gran Premio. Y vamos a hablaros de Interlagos, más de 50 años de historia. Los orígenes del circuito Interlagos se remontan a 1940, cuando se hizo el primer diseño de esta mítica pista, que se trazó en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Sao Paulo. Así, el nombre de Interlagos proviene de que... En la parte interna del circuito había una gran cantidad de pequeñas charcas o lagos contaminados por aguas residuales. El gobierno brasileño rehizo el circuito y en 1973 se incluyó en el calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Aquel primer gran premio de Brasil se lo llevó el héroe local, Emerson Fittipaldi. En 1980 el campeonato se trasladaría al circuito de Yarecapagua aunque volvería a Sao Paulo en 1990, al circuito de Interlagos, ahora llamado también José Carlos Pace, el mítico piloto brasileño contemporáneo de Emerson Fittipaldi. El circuito de Interlagos es complejo por su trazado ondulado y muy bacheado. Por esta razón, la carga aerodinámica de los monoplazas debe complementarse. Con un perfecto calibrado de la suspensión, debido a estas características, el coche puede perder contacto con el asfalto en varios puntos de la pista, así que la suspensión debe arreglarse bastante suave o blanda y ser capaz de resistir al máximo las irregularidades del asfalto. Este tipo de suspensión proporciona un agarre superior al monoplaza que se debe compensar con la carga aerodinámica. Esta se sitúa en los niveles medios que permiten la adherencia necesaria para las constantes curvas sin sacrificar excesiva velocidad en las dos rectas rápidas de la pista. Otra característica de este circuito es la meteorología. Los pilotos sufren un gran desgaste físico debido al calor y es muy importante evitar cualquier posibilidad de deshidratación. Los adelantamientos se pueden producir en varios puntos del circuito. El primero de ellos se puede realizar en la suave curva que conduce a la chicane denominada S de Sena. Otro lugar donde se puede practicar la maniobra de adelantamiento es la recta oposta, similar a la de tribuna, donde se alcanzan velocidades muy altas y vamos con su trazado y conducción. La recta de tribuna es el punto más rápido del trazado, se alcanzan velocidades de 310 km h y conduce a la primera curva, cerrada a la salida y que se debe trazar en segunda. Si se toma adecuadamente, se puede aprovechar al máximo la salida para recuperar tracción, de forma que la entrada en la S de Sera se realiza buscando el exterior de la salida de las curvas y cerrando el viraje hacia el vértice interior de estas. Si el piloto controla la fuerza G del monoplaza, puede superarse esta chicana a velocidades bastante altas. Precisamente la fuerza G es la que puede provocar que el vehículo se pase de frenada y acabe saliendo de pista o incluso realice un trompo. Después viene la curva 2 sol, bastante abierta y de izquierda. A su salida se inicia la recta opuesta. Aquí se acelera hasta los 290 km/h en sexta. Al final de la curva descida do lago requiere reducir hasta tercera para volver a acelerar rápidamente a la salida. Tras una recta, se traza la curva ferradura en cuarta. Es un viraje bastante abierto que permite acelerar pronto para ir a la chicán formada por las curvas laranja y piñeiro. Cerradas y seguidas, a las que se enfrenta en segunda, pero que se pueden trazar en tercera si se frena adecuadamente. Y si se toman, con el monoplaza bien posi posicionado. Se sale de estas dos curvas en cuarta, para acelerar durante un corto tramo en el que se llega a 210 km/h. La siguiente curva, Bico-Dopato, requiere de una fuerte frenada hasta reducir a 70 km/h en primera. A continuación, la curva Mergulo, una curva rápida que se toma en cuarta. Aquí se debe intentar recuperar tracción y trazar adecuadamente los giros para no salirse. Se llega entonces a Juncao, que se toma en tercera. Se sale de esta curva en segunda para realizar un giro rápido que conduce a la subida dos boxes. Otra curva bastante rápida que se puede tomar en cuarta. Luego viene la recta, en la que se llega a 280 km en sexta. La última curva del circuito es un viraje muy abierto. Arquivac bancadas Donde no hay que reducir velocidad Y a continuación la recta de tribuno Donde se alcanza los 310 kilómetros hora Y vuelta a empezar Con este circuito de Interlagos Que en España siempre lo recordaremos con mucho cariño Porque es donde ganó Fernando Alonso sus títulos Digamos que los españoles y los aficionados a Fernando Alonso los vamos a recordar, los que hemos crecido con Alonso y nos hemos aficionado a la Fórmula 1 con Alonso, pues lo recordamos con cariño por eso, por esos títulos. También Fernando por lo que significó para él ese, los títulos y ese accidente tan brutal que tuvo allí hace algunos años. Así que este es el circuito donde los pesos pesados del automovilismo podríamos decir van a batirse en duelo este fin de semana en Brasil, en Interlagos. Y ya vamos a ir con las noticias porque crecen los rumores sobre el interés de Williams en Stroll. No hay temporada de Fórmula 1 sin rumores sobre la familia Stroll y mucho menos ahora que su retoño se va a encontrar cada año más cerca de la Fórmula 1. Temporadas atrás se ha hablado de numerosos intereses de Lawrence Stroll, poseedor de una de las mayores fortunas de Canadá en diversos equipos del Gran Circo. Cada vez que un equipo pasa por dificultades, aparece su nombre. Desde la compra de Sauber o Manor, pasando por la extinta Caterham o de generosas participaciones en la Nonata Haas e incluso en la propia Ferrari. Ahora que el pequeño de la familia Lance Stroll se encuentra más cerca de la Fórmula 1 tras completar su primera temporada en la Fórmula 3, los rumores se focalizan más en el piloto que en los intereses del padre. Lance Stroll pertenece a la Ferrari Driver Academy desde que aún no había abandonado el karting. Debutó en fórmulas junto a pilotos como Verstappen en las Florida Winter Series organizadas por el fabricante italiano. Allí se evidenció que el canadiense, que incluso se lesionó la mano en un accidente, aún necesitaba recorrido. Lance respondió ganando la Fórmula 4 italiana, bajo el amparo del todopoderoso equipo Prema Power Team, que nos sonará de Roberto Meri y, y Dani Juncadella, en el que también disputó la FIA Fórmula 3 esta temporada. Ganador de la Toyota Racing Series... La Stroll ha tenido una temporada donde la superioridad de su vehículo le ha permitido estar en posiciones de cabeza, evidenciando el potencial del piloto y donde desafortunadamente se ha visto en el ojo del huracán al ser tachado de peligroso y siendo finalmente baneado de una carrera por su pilotaje, en una sanción en la que la mayoría de personas coinciden que debió llegar antes. Con fama de engreído y caprichoso, la misma que suele acompañar a la gente adinerada y con suficiente dinero como para borrar todo rastro de Mercedes del equipo Prema para cambiarlo por los logos de Ferrari, al tiempo que se mueve por Europa en un motor home, que sería la envidia de cualquier equipo de Fórmula 1, Stroll... Ha ido de menos a más para acabar firmando su primera victoria de la temporada, en el cierre de la sesión de Hockenheim. Señalado como principal culpable de la adquisición del equipo Lauzarus por parte de Premier Power Team en la GP2, en el que será el paso natural del piloto en 2017, pues este 2016 ha sido confirmado en Fórmula 3. Stroll es uno de, los mayores de las mayores golosinas para todos los equipos actuales de la Fórmula 1 más allá de su talento como piloto, por la capacidad de dejar saneado cualquiera de los equipos con problemas. Sin resultar extraño, casi sin sentido, que se le vincule con el equipo Williams Fórmula 1, con el que supuestamente desarrollaría el papel de piloto de desarrollo, ahora vacante tras la retirada de Susie Wolf. Y es que la familia Stroll ha mostrado desde el principio un principal interés en ir de la mano de Ferrari, fabricante, predilecto de Lawrence, del que conserva varios modelos de Fórmula 1 y auténticas joyas de colección que desvan desde un FXX hasta un Ferrari P4. Siendo piloto de la Ferrari Driver Academy, resultaría más lógico que sin ser el presupuesto un problema, Stroll pudiese ejercer ese papel como parte de su formación en la propia Ferrari o en equipos con vinculación histórica. ...como pueda ser Sauber ejerciendo el mismo papel que esta temporada ha tenido Marisiello... ...o también de la Ferrari Driver Academy o la propia Haas. En cualquier caso, ni Williams ni la familia Stroll han confirmado nada al respecto... ...siendo citadas fuentes confidenciales a la revista Autosport como el nacimiento de esta noticia... ...las cuales habrían asistido a reuniones entre Luca Valdiserri y la propia Williams. Así que veremos lo que os decía. Don Dinero te abre muchas puertas... Pero tus actos demuestran que a veces ese dinero pues no te da la inteligencia ni el talento para ser eh, un buen piloto. Veremos qué es lo que sucede y dónde acaba este muchacho. Y seguimos con más noticias, porque eh, vamos a hablar del jefazo de jean Todt que se disculpa por la coincidencia entre Le Mans y la Fórmula 1. Yo, sinceramente, si me dan a elegir entre Le Mans y Fórmula 1, veo Le Mans. Mira lo que os digo. Que la Fórmula 1 es que ya es tan predecible, que ya un poquito aburre. El presidente de la FIA, Jean Todd, pide disculpas por el conflicto en el calendario del próximo año, en el que, en el cual el gran premio inaugural de Azerbaiyán, bueno, tratándose de un primer gran premio de un lugar, haríamos una excepción. Tendrá lugar el mismo fin de semana que las 24 horas de Le Mans. El circuito inaugural de Bakú estaba previsto para los días 15 y 17 de julio, pero la FIA hizo público recientemente una modificación en el calendario en el que se adelantaba la carrera a los días 17 y 19 de junio, fin de semana en el que la clásica prueba de resistencia a las 24 horas de Le Mans se organiza. Este hecho impediría o impedirá que Nico Hulkenberg defienda su título en la Chart tras la impresionante victoria que Force India consiguió en su debut con Porsche en junio. Bueno, que el piloto de Forsyth, mejor dicho Consiguió en su debut con Porsche en junio A raíz de su victoria, varios pilotos de Fórmula 1 Han dicho que les gustaría poder participar en esta prestigiosa competición Y no a raíz de esto solo La única compensación que la FIA pudo hacer Era el programa, programar el comienzo de la carrera de Fórmula 1 antes Para que así la fase final de ambos eventos no se solape. Organizar el calendario es un trabajo muy delicado porque hay 21 carreras de Fórmula 1, 10 carreras de Fórmula E, 10 carreras del Mundial de Resistencia y 14 rallies, dijo Todd. Organizar el calendario en el que no haya conflictos es imposible, pero para Le Mans no estoy preocupado, el comienzo del Gran Premio de Azerbaiyán será a mediodía y Le Mans acaba a las 3. Hay una diferencia horaria de 3 horas respecto a Bakú, quizás no se lo permita a uno o dos pilotos, siento que no podamos hacer nada más. La última vez que Le Mans coincidió con un gran premio fue en 2011, cuando Jenson Button ganó una emocionante carrera con McLaren Mercedes en Canadá. Desde entonces ha habido algún tipo de acuerdo entre la Fórmula 1 y el resurgido Campeonato Mundial de Resistencia para evitar dicha situación. Porsche ya ha anunciado que estará hasta la última reunión del Consejo Mundial del Automovilismo a principios de diciembre, en el que todavía se podría conseguir alguna modificación para el calendario de Fórmula 1 de 2016, antes de buscar un sustituto para Hulkenberg. A mí esto me suena un poquito a... ¿Quieres correr? Pues toma, no vas a correr. O sea, me suena un poco a... A manera de decir... Es que no, sois pilotos de Fórmula 1. No sois pilotos de resistencia. Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Hulkenberg ha demostrado que puede compaginar las dos cosas y lo está haciendo bien. Así que yo creo que es por eso. Porque como están otras categorías dejando tan en ridículo a la Fórmula 1 por lo mal gestionada que está siendo últimamente, lo aburrida que está siendo últimamente y está viendo que la gente está conociendo otras categorías y otras modalidades de carreras, pues ha dicho, ah sí, pues os vamos a fastidiar de esta manera. Disimuladamente, en plan, claro, es que hay tantas carreras que podemos hacer que coincidiese a lo mejor una de rallies en la que no hay ningún piloto de Fórmula 1 con una de Fórmula 1, pero no, lo tenemos que hacer con Le Mans, qué casualidad, ¿no? Veremos qué es lo que sucede y si Hulkenberg pues, puede correr en la próxima cita de las 24 horas de Le Mans. Alguien que estrenará en Brasil Motor será Red Bull Red Bull utilizará Un nuevo motor Renault ¿no? la próxima semana Para el gran premio de Interlagos en Brasil Bueno, para el gran premio de esta semana Mejor dicho Las mejoras para el motor se han conseguido Tras el gran premio de Austin en Estados Unidos El fabricante francés ha usado 11 de los 12 tokens Fichas de desarrollo que tenía tras una reunión con Red Bull, equipo que debutó en la Fórmula 1 en 2005, se llegó a la conclusión de que el motor no se sustituiría en el circuito de las Américas. Si hubieran llegado a usar el nuevo motor en Austin, que se esperaba que les hiciera dos décimas por, por vuelta más rápido, el equipo austríaco había recibido una penalización de 10 posiciones para cada coche, en un circuito en el que Red Bull pensaba que su coche iría más rápido. También decidieron no usar el nuevo motor para el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, debido a la gran exigencia que la elevada altitud ejercía sobre las unidades de potencia. Red Bull hizo un trato con Renault el pasado mes que le permitirá usar este nuevo motor en Brasil el próximo fin de semana, o sea, este fin de semana que comienza ella con los libres todavía no se ha confirmado si los dos pilotos de Red Bull Kiviat y Ricciardo usarán el nuevo motor en Interlagos o si solo lo hará uno de ellos la hermana pequeña de Red Bull Toro Rosso ha anunciado que no harán uso del nuevo motor esta temporada así que cambios y veremos pues quién lo lleva o veremos cómo resulta Seguimos porque Jenson Button competirá de nuevo en la carrera de campeones que se disputará en Londres. El piloto de McLaren, Jenson Button, ha sido el último piloto de la Fórmula 1 que ha firmado para competir en la carrera de campeones de Londres a finales de este mes. Button, campeón de la Fórmula 1 en 2009, se une así al tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel, y a Ricardo. Al evento que tendrá lugar el 20 y 21 de noviembre en el Queen Elizabeth Olympic. Park de Londres. El piloto de 35 años competirá en dicho evento y será junto a Alex Buncom, uno de los representantes de la Copa de Naciones. Vettel será compañero del piloto de Force y ganador de lemas, Nico Hülkenberg quienes representarán a Alemania. Tanto Grosjean como Massa como Susie Wolf, quien anunció hace nada que se retiraba del deporte del motor también competirán y formarán parte de este evento. Y ahora os contaremos la retirada de Susie Wolf del automovilismo. Y, como os decía, vamos a hablar de Susie Wolf porque Williams anunció la retirada de Susie Wolf del mundo del motor. El equipo Williams ha confirmado que, después de cuatro años exitosos con la escudería, Susie Wolf se ha retirado del mundo del motor de forma competitiva a finales de la temporada 2015. Desde que fichó como piloto de desarrollo en abril de 2012, Wolf ha trabajado muy de cerca con el equipo durante estos años, antes de convertirse en piloto probador oficial en este año en 2015. Su papel le ha visto tomar parte del desarrollo del FW35, 36 y 37 a través de gran cantidad de trabajo en el simulador, así como de test en línea recta y entrenamientos. Como colofón, la pilota austria austríaca se subió a los mandos del Williams en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña y de Alemania de 2014 y se convirtió en la primera mujer en 20 años en conducir en un fin de semana de competición con las declaraciones de Susie. Me gustaría dar las gracias a Williams por la oportunidad que me ha dado durante los últimos años, que me ha permitido conseguir mi sueño de conducir un coche de Fórmula 1. Ha sido estupendo trabajar con todo el mundo en el equipo, tanto en grove como en pista. Y me gustaría dar las gracias a todos los que han formado parte de mi aventura en Williams. Ahora cierro este capítulo, pero seguiré buscando nuevos retos en el futuro. Y vamos con Claire Williams, jefa adjunta del equipo. Ha sido un placer trabajar con Susi durante estos años y verla evolucionar como piloto del equipo. Sus comentarios y conocimientos sobre el coche han sido una parte importante de nuestro desarrollo reciente y sentimos que se marche. Queremos darle las gracias por todos los esfuerzos y le deseamos lo mejor en el futuro. Obviamente apoyaremos a Susi y a Felipe en la carrera de campeones y espero que Susi tenga un gran fin de semana para enmarcar la última vez que la veremos en una carrera. A mí Susie Wolf... Mmm, ...es una piloto que dices... ...vale, sí... Mmm, ...no ha tenido grandes registros... ...en el mundo del automovilismo... ...pero era consciente de ello... ...o sea, no como otros pilotos... ...u otras pilotos... ...que dejan en mala imagen... ...a la profesión... ...y a lo que representan... ...porque Susie Wolf... ...tenemos que verla que está en un mundo... ...en el que aún todavía se es muy machista porque por el hecho de estar casada con Toto Wolf y Toto Wolf cuando estuvo en Williams pues se decía que si había estado que si estaba en Williams por ese hecho luego Toto Wolf se fue a Mercedes o si sí, se quedó en Williams y en Williams sí que es muy querida y yo es una piloto que ni la considero ni nefasta ni buena ni nada es una piloto constante que ha sabido ...ha visto cuáles eran sus limitaciones... ...ha visto a lo mejor que llegar a Fórmula 1 no podría hacerlo... ...y que a lo mejor si lo hiciese a piloto oficial quiero decir... ...si a lo mejor lo hiciese pues iba a ser una mancha en su expediente... ...o, iba, o no se le iba a tomarlo suficientemente en serio... ...y ha dicho pues me quedo de piloto de desarrollo, piloto de pruebas con Williams... ...que es un gran equipo... Tengo opción a rodar en libres, tengo opción a trabajar en un coche, desarrollar un coche y aprender. Yo lo veo desde este punto de vista, no sé el resto de personas cómo lo verán, porque muchas veces pues, nos dejamos influenciar por opiniones no muy buenas o no muy contrastadas o que opinan pues por que no les gusta a esa persona, en vez de valorar fuera de si te gusta o no te gusta esa persona estuvo en el DTM fue compañera de de Mary en el DTM así que, y yo el DTM lo considero una categoría, una modalidad en la que pocas excepciones suben a base de talonario, y si lo hacen, pronto se van y que yo la deseo mucha suerte en los proyectos que se embarque yo lo comentaban en en un grupo en Whatsapp cuando los, salió la noticia yo por algo que también eh, así os lo vuelvo a recordar del programa que hice especial con Elena de Mujeres en el Automovilismo hablamos de Susi, creo recordar y ella decía pues que trabajaba mucho junto con con prensa inglesa, creo que me creo que era y yo pues cuando dijeron la noticia dije, pues va a acabar siendo comentarista Va a acabar siendo comentarista, teniendo una columna de opinión o algo así, y seguirá trabajando a lo mejor con, con Williams, pero no subiéndose al coche. Algo así, un poco a lo mejor es como Margen en Ferrari, que no se sube al coche, pero trabaja con Ferrari. Pues a lo mejor Susi hace lo mismo, la misma función, pero con Williams, así que le deseo de mucha suerte en sus nuevos proyectos. Ya tienes disponible tu mejor revista del motor, Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag, descarga y disfruta de la mejor revista del motor. a ir con más Fórmula 1 porque Will Stevens cree que haber, cree haber demostrado ser merecedor merecedor de un asiento de Manor para 2016 Will Stevens se va acercando poco a poco para conseguir asegurarse un asiento en el equipo Manor de cara a la próxima temporada. El equipo sigue un poco en el limbo ahora mismo, dadas las recientes especulaciones sobre la posible marcha de personal fundamental dentro del equipo, sobre todo la marcha del jefe del equipo, John Booth y del director deportivo Graham Loudon. Mientras tanto, sin embargo, las negociaciones con piloto... Para asignar los dos últimos asientos de la parrilla, sigue en su curso y parece que Will Stevens es el mejor posicionado. Parece que el piloto de 24 años está cerca de llegar a un acuerdo con el equipo Manor y el propio piloto pues lo ha comentado. Además, Stevens tiene la sensación de haber realizado un trabajo lo suficientemente bueno como para merecer seguir en el equipo, aunque la decisión también estará condicionada por el aspecto económico. No obstante, el británico se mantiene firme en sus sensaciones y confía en poder competir ...con Manor de cara a la próxima temporada... Eh, ...yo pues... ...es que opinas sobre Will Stevens y sobre Manor... ...sin ser... ...hay que ser neutral porque claro el otro piloto... ...que está... Eh, ...otro de los pilotos que está en Manor es... ...es Roberto Meri, piloto que no ha subido... ...con dinero y ha estado muchísimas carreras... ...y en muchas carreras con un coche peor que el de Will quedado muy por delante de él, incluso ha habido veces que casi le ha doblado y le ha sacado unas diferencias abismales con un coche inferior, muy muy inferior al suyo mm, Rossi ha hecho lo mismo mm, en, las en los primeros compases en los que se ha subido a un bon manor lo ha hecho mejor que Will no es que solo sea Roberto el que lo ha hecho un poquito mejor que Will sino el otro compañero también lo ha hecho un poquito mejor que, que Will que cada uno saque la conclusión que quiera sobre ello, siendo neutrales tenemos que serlo y no, y no opinar desde que el otro piloto al que se enfrenta podemos decir, pues es un piloto español y es un piloto que se ha subido sin aportar ni un duro se ha subido por lo que se tiene que subir un piloto, por talento Así que veremos qué es lo que sucede. Le deseamos mucha suerte a él, a Alexander Rossi, y a Roberto y a toda la gente que forma el equipo Manor y que no tengan ningún problema de cara a 2016. La verdad que los puntos obtenidos por Jules en, en 2014 pues les han servido para tener ese respiro este año, pero por desgracia pues esos puntos, el milagro, como podríamos decir, no ha vuelto a suceder. Casi lo logra Alexander Rossi, pero no pudo ser y y es una pena que no que estas cosas sucedan, pero es el ciclo evolutivo de la vida en la fórmula 1. ya vamos a ir con un poco popurrí de todas las noticias que se nos han quedado sin un poco que no podemos ampliaros y es que Honda se muestra totalmente en contra de la llegada de motores cliente a la Fórmula 1 porque a lo mejor eso le quita lo poco que tienen y Juan Pablo Montoya dice que Fernando Alonso es su héroe, dice que Fernando Alonso es su héroe, no sé cómo lo maneja, yo sé que no yo sé que no podría, debe ser duro para un piloto como él, apuntaba el ex piloto de Williams y McLaren Dice que entiende totalmente la frustración de Fernando Es un piloto extraordinario Y lo que pasa en Japón con esos mensajes de radio es lógico Yo habría hecho lo mismo Creo que habría hecho más Cree que Vettel es el más completo y el que más trabaja Pero lo que respecta a la velocidad es Alonso Hamilton es un balance entre Vettel y Alonso Y por eso lo está haciendo bien Y esas son las opiniones de, de Juan Pablo Montoya y vamos con Federico Gastaldi dice que los trabajadores de Renault nos ayudarán mucho para seguir evolucionando. Dice que durante el Gran Premio de Singapur se llevaron a cabo numerosas reuniones. Algunos integrantes de Renault ya han ido a Aston para comenzar el trabajo y comenzar a conocer a la gente que allí trabaja. Los trabajos de Renault llegan a la fábrica para intentar ayudarnos a seguir con nuestro desarrollo y para seguir mejorando. Tenemos muchas áreas ya cubiertas y sin duda nos van a ayudar mucho, ha explicado Federico Gastaldi. Con ese Renault Lotus Y esa combinación para el año que viene Bernie Eccleston dice que Cree que Nico Rosberg podría haber hecho Mejor trabajo este año Tú podrías mejor gestionar la Fórmula 1 Y no te decimos nada, sobre todo la aplicación del móvil Que es mala de narices Dice que van a cambiar Algunas cosas para conseguir que la gente vuelva a interesarse De nuevo por la Fórmula 1 Yo creo que tendrías que hacer un Reseteo total de la Fórmula 1 O sea, meterle un nuevo sistema operativo Macho se quiere que necesitan dar un mejor espectáculo del que están ofreciendo en estos momentos recuerdo por ejemplo a McLaren que sus dos pilotos luchaban el uno contra el otro por el título en la década de los 80, eran los mejores pero al menos luchaban entre ellos de alguna forma, Lewis Hamilton tiene el foco de atención sobre él y parece que los demás pilotos pasan inadvertidos creo que eso mejorará sin ninguna duda en 2017 ha explicado Bernie Eccleston, hombre es que si ya en la primera carrera, ¿sabes? ¿quién va a ser el campeón? pues poco, poco entusiasmo hay, ¿no? O sea, poca diversión hay. Y Pirelli probará los compuestos de 2016 y el nuevo neumático ultra holando en Abu Dhabi. Y nuestra última noticia: Nürburgring quiere volver a la Fórmula 1 en 2017. Y nosotros queremos también, muchos de nosotros también queremos que vuelva este circuito. Y con este breve batiburrillo de noticias de diversidades, me despido hasta la próxima semana. Os vuelvo a pedir disculpas por no haber podido hacer programa la semana anterior, pero los exámenes me tenían muy eh, ocupada y no, no había hueco porque no es solo ponerse delante el micrófono y editarlo y demás, sino para haceros un buen programa pues hay que hacerlo todo muy bien y eso lleva su tiempo. Para haceros un churro rápido y mal, pues prefiero no, no haceros el programa y en la siguiente y a haceros lo mejor con más tranquilidad y con, como siempre viene siendo habitual. Os lo dicho, os pido disculpas y nos escuchamos la próxima semana. Disfrutar de este fin de semana de carreras en Brasil. Ya nos queda poquito de Fórmula 1, pero tenemos Fórmula E. O sea, esto es lo bueno de que la Fórmula E comience casi cuando se termine. Y sin el casi. Que se solape un poco con la Fórmula 1 y ese tiempo sin carreras pues tengamos una carrera para distraernos y para ver. Aunque sea todo en el mismo día. Pero bueno, por lo menos tenemos algo que nos distrae y nos hace que la espera para no solo la Fórmula 1 sino otras categorías pues nos haga un poquito más amena. Y nada, os recuerdo lo que os he comentado al principio del programa que hemos tenido una breve noticia sobre Albert Costa que ha probado. Se ha subido a un coche después de mucho tiempo sin poderse subir a ellos por problemillas de salud. Que ya pues eh, esperemos que esté muy bien, que esté a tope de energía. Que siga siendo la albercosta que todos conocemos y que también nos cae. A mí personalmente pues me cae muy bien. Es una persona de un trato agradable y eso es lo que gusta también cuando entrevistas. Que el entrevistador, que el entrevistado mejor dicho, te haga... Te, te haga reírte un poco en la entrevista no y aprendas con él y te saque ahí esa risilla en plan de menudo león que el que me estás metiendo pero bueno y te haga pues eso el alegrarte mucho cuando lees noticias buenas de él y el y el que pues sea un, una persona de un trato excelente o sea yo albert costa eh, me parece un piloto muy bueno pero también no es una persona Súper encantadora, él y su hermano, yo los tengo mucho aprecio y les deseo lo, lo mejor a los dos. Son unas personas de un trato excelente, siempre tienen un momento, o sea, para cualquier cosa que eso, tienen un momento para atenderte. Y la verdad, que, que yo se lo, se lo agradezco desde el momento cero en que los conocí. Creo que la primera vez que, si no me equivoco, yo no sé si en los test de 2011 de Fórmula 1 coincidí con Alberto, los test de 2012, creo que no. Creo que no coincidí con él, pero coincidí ya con él cuando ganó en 2012 en las World Series en, en la Megantropy. Y nada más bajarse del podio y atender la rueda de prensa, concederte a ti una entrevista tú sola, el tiempo que tú necesitases, pues oye, es de agradecer. Yo aparte me acuerdo de... Eh, salía del, del box, salía con la camiseta con la que le habían serigrafiado de campeón de la Megantropy y la botella. Te proclamas campeón Coge y me da Toma Y yo Ahí va Una botella de estas que De las que beben los grandes pilotos de Carreras Y Estaba muy buena Porque estaba caliente y sin gas Pero bueno Oye Me supo el sorbito muy muy rico Y oye Que te la dé el piloto Que se acaba de proclamar Campeón de la megantropy, Pues oye Eso Alegra mucho ¿no? Y que después te atendiese Y Y la verdad que a mí esas cosas pues Me gustan O sea Me gustan porque dices esto no lo, Muchos pilotos no, no lo hacen O mucha gente no lo aprecia yo aprecio esos pequeños detalles En vez de, pues yo que sé que Cualquier otra cosa Yo lo que aprecio de ellos es que eso Tienen un minuto para atenderte Su tiempo es muy escaso El tiempo libre que tienen Entre carrera y carrera yo Estaba el pobre cuando estaba ahora de coach Con el chiquito este de las motos Pues estaba cada cada semana en un continente, no en una ciudad, en un continente distinto distintos que no paraba y que te dediques 10 minutos, que a lo mejor pues podría invertirlos en descansar, en estar con la familia, en estar con los amigos, pues los dedica a tu entrevista, me ha pasado muchos otros pilotos, eh, eh, bajarse del coche y hacerme una entrevista o terminar la carrera, estar comiendo en un restaurante en en Estambul o por ahí cuando entrevisté a Isaac Tutumlu igual, acababa de baj... estaba en un restaurante comiendo y me atendió para la entrevista eh, Danny Claus, una de las múltiples veces cuando est... acababa de llegar de, de viaje súper largo y me atendió, o cuando estaba yendo de camino a Barcelona por... a Valencia, mejor dicho, desde Barcelona para una carrera de la GP2 y cosas así o sea, yo eso lo, lo valoro mucho y y lo agradezco y la sinceridad de los pilotos yo lo que valoro es un piloto sincero si algo no le gusta o de tu o de tu pregunta o sea si no le gusta la pregunta que tú le has hecho o el tema que tú has tratado que te lo diga te diga oye mira este tema no me gusta o eh, podemos enfocarlo de otra manera yo siempre también con eso soy muy respetuosa yo siempre me gusta si este tema quieres que lo tratemos porque a lo mejor es un poquito delicado de otra manera o le demos otro enfoque, ningún problema. Yo, ante todo, lo que me gusta es que la persona a la que entrevisto se sienta a gusto porque es quien nos va a contar todo. Quien nos va a contar pues cómo se siente siendo piloto, probador, cómo se siente a un bordo de un Fórmula 1 o de un coche del DTM o cómo se siente al ser el primer español en ganar una carrera del DTM cuando hablemos con, con Miguel. no Yo quiero que esa persona esté a gusto y os lo cuente a gusto porque si ya está agobiado ya está, pues a lo mejor enfadado o molesto por esa pregunta que he hecho anteriormente pues no va a ser la entrevista, igual y yo creo que la clave es no informar por informar, sino pues informar dando ese esa oportunidad que que no tenemos muchas veces, no esa manera de entender cómo son las carreras y cómo es el trabajo y la labor de un piloto, yo creo que con Albert siempre ha sido así y me... La verdad que me divierto mucho con las entrevistas de Albert Porque te hace que te diviertas No, Es un chaval muy muy simpático Es muy espontáneo Y la verdad que Si a eso le sumas el talento pues Tienes un buen piloto Tienes ahí una buena máquina Que tienes que engrasar y, y te saldrá algo muy bueno de ello Así que le deseo mucha suerte a Albert La verdad porque se lo merece Muchos pilotos, hay muchísimos pilotos que no conocemos que se merecen un asiento en un, de un campeonato oficial. Yo hablo de los que conozco, me encantaría pues, daros a conocer a todos los que estáis luchando por tener un hueco en el mundo del automovilismo. Y ya sabéis, no me canso de repetirlo, que este es vuestro programa. Y si entrevisto a lo mejor tantas veces a un piloto, pues es porque... Te da la opción a eso, ¿no? Te da la opción a que le entrevistes, a que hables con él de, de muchísimas cosas, ¿no? Hemos hablado con Albert de su función de coach, ahora hablaremos con él pues, de su otra función de coach de pilotos de motos, o sea, de cómo se gestiona, qué diferencias puede haber de gestionar el trabajo con un piloto de cuatro ruedas de automovilismo a un piloto de motociclismo ¿no? y, y cuáles han sido esos test y, y qué le depara el 2016 que esperemos que, le, que sea un buen año y le deparen muchas cosas buenas y nada, después de esta chapa que os he dado <ríe> eh, me despido hasta la próxima semana disfrutar del gran premio de Brasil de Fórmula 1 y como os digo, nos escuchamos en unos días, eh, aquí en Cadena Motor Cadena Motor una nueva manera de entender la radio. Una nueva forma de escuchar el motor.
0: It's not getting any better But well, what can I do when that's up there? When we keep holding on to the best days I'm not saying I'm not sorry Just looking for another you
1: Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.